0: 皖南事变纪实小说第一百三十四章：相英墓前。江南三月，草长莺飞，山花烂漫。距蜜蜂洞三里之外的一个山岗，从一株独立的老橡树向东一百步，有一处小小的山洼。这里没有峥嵘的山势，只有荒僻幽闭的丛林，令人心慑。这里遍布荆棘、灌木和弯曲缠绕的藤本植物，葛藤与蕨藤以其粗壮、漫长的身躯，蟒蛇似的把山里树紧紧抱住；几丛野玫瑰从容而优雅的攀上刺槐的肩头，用它那芳香的红唇与绿叶亲吻。卑贱的山茅草似乎怀有不被看重的怨愤，以其特强的生命，组成一支无孔不钻、处处入侵的绿色大军，在春风春雨的激荡中，踏着春雷的鼓点，信心百倍的占领了所有的空隙，表现出山野霸主的气概。这是自然界里你争我杀的战场。你按着我的头，他扭着你的腰；你揪着我的头发，我压着你的脚。既温柔又残忍，互相厮杀又互相依存，恶争狠斗中充满着强与弱的辩证关系。那棵高大粗壮的马尾树。竟然被一丛柔弱的寄生藤吸干惨死，那一蓬凶恶蛮横专事绞杀的藤萝，却抵不过柔软如线的兔耳斯，这里强的并不强，弱的并不弱。这绿色王国的臣民的拼杀，比人类战争的目的更为明确，几乎每个士兵都知道自己拼杀的目的。抢占地盘，扩大空间，夺取雨露、阳光和营养。这是一个互相竞争的欢乐而又残酷的世界，这里充满着生的欲望、死的悲哀。植物界如此，动物界也莫不如此。就在这块大约三十亩方圆的屋底里，蚂蚱蹦跳，彩蝶纷飞，鸟语蝉鸣，山鸡出没，野兔前行，山猫窥伺，豺狼奔突，尔虞我诈，互相提防。捕击时的欢叫，死亡前的哀嚎，既对猎物发出致命一击，又警惕着仇敌的突袭。这里充满着强弱互换的法则，就像一个大总统也会死在见了士兵都害怕的刺客手里。这里隐藏着一个秘密坟场，项英同志和周子坤同志在这里长眠。为了不使敌人发现，便把他们埋葬在这人迹罕至之地。他们尸骨初寒，牧草未青。林志超和白沙在去江北前夕来向两位首长告别。他们没有花圈，没有祭品，只有依恋和哀悼，很难叫人想到这是墓地，只是两个稍稍隆起的土堆。他们把青藤拉向坟头，被踏倒的草丛已经立起，几天之后就谁也认不出这块墓地了。只有那颗百年老橡，哨兵似的保持着规定的距离，挺立在那里，忠诚地坚守岗位，为将来的寻找者提供坐标。他们两人站在坟前肃立默哀，说些什么呢？要说的不早就说过了吗？他们静默了足有五分钟，在这五分钟里，这两位皖南事变的亲历者。想了些什么，说了些什么？向阳同志，周子坤同志，林志超开言了，他那心声透过三尺厚的黄土，直达长年者的心房。这场历史大悲剧，既有历史的责任，也有你们的责任。向阳同志，你的自传虽然没有完成，它浸满了你的血迹，但你已经完成了你的总结。成功的英雄用煊赫一时的功勋留下了光荣，失败的英雄以事业的惨败留下了教训。光荣是属于成功者个人的，而教训却是大家共有的财富。也许留下教训比留下光荣具有更高的价值。光荣仅仅使人崇拜，而教训却使人清醒。我们走了，奔赴抗日最前线。继承你们的遗愿，去继续奋斗，安息吧。当胜利的旗帜在赤坑山飘扬时，我们会来接你们的。林志超坠机了。白沙在这五分钟里说了些什么呢？想了些什么呢？政委、副参谋长，我没有慷慨激昂的悼词，也没有哲理性的深想，我只能向你们奉献一首小诗，表达我的哀思。潇潇风雨起，飒飒草木吟。毒夫屠刀举，歹徒逞恶心。一江涛似怒，云岭怨何深？是非公与过，来者痛相寻。怆然百叹后，教以千秋存。五九殿君目，短歌寄哀音。白沙用笔写在纸上，读完之后，含泪火化。犹如明珠纸前，那指挥像纷飞的黑蝶，在林间飘动。赤坑山沉默无语，俨然肃立。一阵山风突然袭至，嗡嗡轰轰而来，山林大声喧哗。这喧哗好像来自历史的深处，又波荡到未来的远方。赤坑山想些什么？山峰说些什么？盖棺定论的话是不确切的，个人将得出自己的结论，大同小异的，截然相反的。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。看山如此，看人更如此。角度不同，结论各异，但谁也不能违背辩证的法则，历史的逻辑，在他们走过的道路上。去寻觅生活的底蕴和生命的价值吧，因为你还在走。它们是一面镜子。林志超和白沙走出了山洼屋底，站在赤坑山的腰部，望着即将向他奔去的大江，眼前一片苍茫。那森林之声，像高唱，像低吟。轻柔、豪迈、深沉、悲壮，化作充满力度的交响。弧形的苍穹连接着耸立的群峰，那里产生过多少英雄之梦。这苍天，这远山，这田野，这树林，这江流，都刷上了一层悲凉、沉郁、古朴、野性的色调。蕴含着神秘、生机、危险、渴望的氛围，在这里能感到大地在历史的脚步声中发出的震颤。林志超和白沙迎风而立，他们羽化了，融进了一曲古老的、无题的、悲壮的歌。这歌词只有一句。人们呐、啊，在生活的长河里，你在索取什么？